0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amantes de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Sean bienvenidos a Amantes de su Presencia. Estamos muy contentos de poder recibirles hoy con nosotros aquí y pues quiero que sepan que las puertas de esta casa de esta iglesia de esta familia están abiertas para ustedes somos una iglesia que creemos que jesús es el único camino verdad y vida creemos en dios padre como creador de todas las cosas creemos en el espíritu santo como el consolador creemos en el modelo original de familia establecido por dios y sabe qué es lo más importante de todo Creemos que solamente alcanzamos salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús Amén Dar un aplauso fuerte a Jesús Estamos contentos de tenerle Gracias, chicos Pueden tomar sus lugares Estamos muy alegres de poder estar un domingo más, una semana más terminando este mes de octubre sabe algo cristo viene ya cuántos lo creen mire les digo algo esté preparado esté listo porque la biblia dice que en los últimos tiempos dice que antes de que cristo viniera los tiempos iban a ser acortados mire cuando usted cuenta no será se le fue el año a Usted no le alcanza el tiempo Usted dice wow Ya se fue el año Porque la palabra de Dios dice que Sabe que este, este acortar de los tiempos, esta reducción del tiempo, no es que hay más afanes, sino es que Dios es misericordioso y bueno. Porque la palabra de Dios dice que si los tiempos no fueran acortados, ni aun los escogidos pudieran ser salvos a causa de la maldad que se está proliferando en la tierra. Entonces, ahora hay otra cosa, ¿sabe qué? Que el Señor dice en su palabra que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza porque hay mucha gente que dice desde que soy niño estoy escuchando que Cristo viene y no termina de llegar, pero usted se imagina que Cristo hubiera venido hace unos 20 años tal vez dónde estarían algunos de ustedes, amén tal vez algunos de ustedes se hubieran perdido se imagina que Cristo hubiera venido el mes pasado Tal vez alguien aquí no hubiera podido alcanzar la salvación Se imagina que Cristo hubiese venido hace dos años Tal vez algunos de los que están aquí No hubiesen podido disfrutar de la vida eterna Entonces entendamos algo él no retarda Dios no está retor no está retardando La venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo Sino que está dándole Más oportunidades Para que todos puedan alcanzar el arrepentimiento Pero para eso Es nuestra responsabilidad como iglesia Hablarles del amor De Cristo a todos aquellos Amén Dice la Biblia que hermosos son los pies De los que anuncian la paz Las buenas nuevas de salvación ¿Y ustedes saben cuál es el, el, el uno de los fundamentos o una, uno de los principios de esta iglesia? Uno de los principios de esta iglesia es que no hacemos iglesia en estas cuatro paredes Amén Estas paredes son el lugar donde nos reunimos una o dos veces por semana para, para recibir algunas instrucciones para que Dios nos hable Pero somos iglesia nosotros Amén Somos piedras vivas Y en el lugar donde estamos tenemos que llevar a Jesús Amén hay gente que viene los domingos y cuando llega a la entrada dice Me pasa a Jesús por favor, se lo pone Aquí en esta iglesia hay otra que yo fui la de pasar Y cuando salen entonces dicen aquí la, ¿a dónde le dejo a Jesús? Y el próximo domingo no, no Usted tiene que llevar a Jesús en usted Y mostrarlo al mundo, amén Mostrarlo al mundo Pasamos más tiempo aquí en la iglesia Todos tenemos cara de santos Y ahora con mascarilla más Sí, porque hay gente que sin Macarías tiene cara de malo Aunque Cristo le renovó el, el alma Pero el, la cara está trabajando todavía pero, pero con Macarilla todo el mundo se ve como que Así como misterioso Entonces uno dice que uno se ve, se ve buena gente Pero cuando estamos allá afuera Es que tenemos que reflejar a Cristo, amén Que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros Hoy quiero hablarte De una palabra que le he puesto por título Tormentas, tormentas le he puesto por título Esta palabra la prediqué hace un tiempo, no, no, no tan lejos. La prediqué en, una, en la iglesia del Pastor Concepción, donde se nos eh, invitó a predicar. Y yo muy rara vez predico dos veces un mensaje. Eh, pero el Señor sí me ha inquietado que este mensaje debía compartirlo con la iglesia, haciéndole los ajustes que el Espíritu Santo quiera para que la iglesia los pueda recibir. Así que esta palabra en esta mañana le hemos puesto por título. Tormentas y confiamos en que el Espíritu Santo va a hablar a cada vida Dios y Padre te pedimos en esta hora que tu Palabra nos hable que el mensaje de salvación, el mensaje de consuelo, el mensaje de confrontación, el mensaje de cambio, el mensaje de aliento, el mensaje de desafío que tú tienes para cada uno de mis hermanos Dios pueda llegar. Padre amado te pedimos que todo pensamiento, nuestros pensamientos sean llevados cautivos a tu obediencia en esta mañana amado rey y amado salvador te pido Dios que toda distracción ahora mismo sea cancelada en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo espíritu inmundo que quiera venir a robar la semilla la palabra ahora en el nombre de Jesús es arrestado y echado fuera de este lugar en el nombre de Cristo declaramos que cada vida se convierte en tierra fértil en buena tierra para que tu palabra caiga y dé fruto al 30 al 60 al y al ciento por uno, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios Mire, en medio de nuestro caminar en esta tierra, podemos vernos y vamos a vernos envueltos en medio de tormentas En medio de tempestades, vientos y olas que azotan con fuerza nuestra barca La barca en la que viajamos La barca a la que llamamos vida El mar es ese mundo El lago es ese mundo verdad. Y pareciera muchas veces Que esas tormentas Que esos fuertes vientos Que esas olas que golpean Contra nuestra embarcación Van a impedir que lleguemos al otro lado que lleguemos a alcanzar el propósito Que Dios diseñó para cada uno de nosotros Porque todos ustedes saben Que fuimos creados con propósito Amén Todos, si no lo sabías hoy te lo digo Que todos los que estamos en este lugar Fuimos creados con un propósito de Dios Te puedo recomendar Que puedas leer si tienes dudas sobre eso en tu biblia el salmo 139 y ahí te vas a dar cuenta que dios te creó con propósito ahí te vas a dar cuenta de que todos los días de tu vida se estaban escritos en tu libro que tú antes de nacer y, y sabe para nosotros los que somos abogados esa es mi profesión eh, Siempre ha habido un debate muy encarnizado sobre la vida. Y cuándo empieza la vida y cuándo se considera que un producto es vida. Y es más, hoy por hoy es una de las discusiones más acaloradas a nivel global. En este tema tan diabólico que se está discutiendo en muchas naciones sobre el aborto. Y hay una, hay una discusión sobre cuándo empieza la vida. Cuando un ser viviente es considerado persona. Pero la Biblia y Dios dejó eso claramente definido hace mucho tiempo. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 139. Dice mi embrión vieron tus ojos. El primer encuentro dice mi embrión. Es decir para los que tienen duda. Abran la Biblia. Y la palabra de Dios enseña que desde que hay. Desde que eres un embrión Ya tienes la capacidad De poder ver Y sabes ese es el primer encuentro Que tienes en tu vida El primer encuentro que tenemos en nuestra vida Sabe con quién es con nuestro creador Por eso es que la biblia dice Mi embrión vieron tus ojos Y por eso es que cuando la gente nace Empieza a crecer Siempre está buscando algo que llene Un vacío que hay En la vida de todo ser humano algunos lo buscan llenar a través de sus muchos estudios De su superación profesional Lo cual no es malo Pero no va a llenar el vacío Otros lo buscan llenar en relaciones Las relaciones son buenas El Señor dice en su palabra Que mejor son dos que uno Las relaciones son buenas El matrimonio, las amistades es bueno Pero ni el matrimonio Ni ninguna amistad va a llenar ese vacío Que hay dentro de ti ¿Verdad? Hay otros que lo buscan en fiesta En París, en rumba En diversión, diciendo necesito recrearme Necesito divertirme No te voy a negar que eso te permite Sentir una emoción Una euforia Una, un, una, una diversión Pasajera Y efímera, pero luego vas, Vuelves a experimentar el vacío Y necesitas ir a buscar más Y más y más Y sientes que el vacío no se llena ¿sabes por qué? porque lo que tú necesitas no es ninguna de esas cosas lo que todo hombre necesita es reencontrarse con aquel que, que vio cuando estaba siendo formado en el vientre de su madre es reencontrarse con su creador es encontrarse con Jesús cuando tú conoces a Jesús cuando tú le entregas tu corazón a Jesús. Entonces todo el vacío. Todo lo que estabas buscando. Lo encuentras. Yo te lo puedo decir. La mejor y más grande experiencia que he tenido en toda mi vida. Ha sido entregarle y conocer a Jesús de Nazaret. Dale un aplauso fuerte a Él. Ahora. En la vida de todo hombre. En la vida de toda mujer. Van a ver tormentas Y muchos dirán ah, Pastor pero no predique de eso Deme las cinco claves para hacer billete Dice la hermana Pastor el Señor no le ha revelado Los siete principios para que no me salgan arrugas Eso se lo vea en otra prédica. Pero voy a hablar de tormentas Voy a hablar, voy a, voy a ser meteorólogo y Voy a hablar de tormentas Porque todo, todo ser humano Va a enfrentar tormentas en su vida Y a veces nos confundimos Y a veces nos engañamos Y esto va muy serio con los padres Y esto va muy serio con los adultos Porque tenemos muchos chicos, muchos niños No solamente adolescentes Porque antes decíamos adolescentes y jóvenes Tenemos niños confrontando problemas de depresión tenemos a adolescentes bregando con pensamiento suicida todos los días sabe por qué porque muchas veces menospreciamos el hecho de que ellos enfrentan tormentas de que ellos confrontan tormentas y si no saben cómo navegar muy probablemente van a naufragar en medio del mar entre nosotros como padres Y no solamente como padres Sino como adultos Tenemos que entender esto Para ayudar a aquellos Que están empezando a subir en la vida Que están empezando a crecer Para que ellos puedan llegar a puerto seguro Amén Y no siempre van a ser tus hijos ¿eh? No siempre van a ser tus hijos Porque todos los que estamos aquí Tenemos un círculo de influencia Cierto algunos más grandes que otros Pero todos tenemos un círculo de influencia Tenemos un sobrino, tenemos un primo Tenemos un vecino, tenemos a alguien Entonces le pido a todos los adultos que están aquí Por favor pongan su mirada En aquellos que están subiendo Pongan su mirada en aquellos niños En aquellos adolescentes No para querer estar regañándolos <ríe> No para querer decirle y querer, y querer Que ellos vivan tal vez La vida que ustedes nunca vivieron Cuando tenían esa edad una cosa es, ahí la vida tiene etapas, diga conmigo etapas La vida tiene etapas y tenemos que dejar que nuestros niños y que nuestros adolescentes vivan sus etapas, amén Amén, está conmigo Claro, claro, uno no se quiere porque uno dice, no es que yo fui por ahí me di duro <ríe> Y yo no quiero que él, no, 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 yo no quiero que él sea duro, tampoco lo mande para el barranco no lo de libertinaje, no le estoy hablando de eso, pero le estoy hablando que tenemos que aprender a comprender a nuestros niños, comprender a nuestros adolescentes y comprender a nuestros jóvenes. Amén. Y cuando los comprendemos, la mejor forma que le puedo decir, la mejor herramienta que usted puede utilizar, ¿sabe lo que es? Orar por ellos. Amén. Ore por ellos. Ore por ellos. No deje de orar por ellos y siga orando por ellos. Ahora usted dirá, mire, lo voy a hacer aquí en confianza entre usted y yo no tiene nada que ver con la predica, ahora sí voy a predicar. Sí, porque es una cosa que el Espíritu Santo me dice, yo la digo, pero eso usted no que sepa, ya, ya falta poco. No, 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 voy a empezar. Mire, quiero que le diga algo. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a identificar qué tipo de tormenta puede estar azotando nuestra vida o qué tipo de tormenta podemos enfrentar. Hay veces que las tormentas... Hay veces que las tormentas se, se muestran, se anuncian, ¿verdad? Vemos que el cielo se empieza a nublar. Vemos que empieza a sentirse un olor como diferente en el ambiente. La gente del interior y del campo sabe eso mejor que nosotros los de la ciudad. Yo estoy aprendiendo ahora. Yo soy penonomeño, estoy haciendo el trámite con el, el registro civil para si me pueden cambiar el, el número de tomo en la cédula. Dice que no se puede, pero bueno. Pero, pero yo soy hombre de ciudad, pero la gente en el interior... Uno le pregunta, yo cuando digo, lloverá. No, no, yo busco a alguien de aquí. Pero alguien de aquí de campo, no alguien de aquí de ciudad. Yo le pregunto, ¿va a llover? Se queda mirando y dice, no, no, no llueve. Le digo, no, pero está feo. Dice, no, va a llover. Yo digo, es profeta. Porque al final no llueve. Hay tormentas que se anuncian. Hay tormentas que aunque no sepamos mucho sobre meteorología, simplemente vemos que el cielo empieza a nublarse, empieza a tronar, empieza pero sabe qué, hay tormentas que llegan sin anunciarse. Hay tormentas que ni el hombre de campo la pude esperar cuando llegó y cayó. Y se dañó y se arruinó todo lo que teníamos planificado por hacer y nos afecta. Y así son las tormentas en la vida. Pero yo quiero hablar hoy de dos tipos de tormentas. Y voy a usar dos, dos ejemplos bíblicos para poder transmitirlo. El primero de ellos... Los que están tomando nota Son las tormentas que intentan frenar El cumplimiento del propósito de Dios En tu vida Ese es el primer tipo de tormenta que vamos a ver Las que intentan frenar el cumplimiento Del propósito de Dios en tu vida Como te dije al principio Todos nosotros fuimos creados Con un propósito de parte de Dios Para este ejemplo Para este primer tipo de tormenta Quiero que vayas conmigo a tu Biblia Al libro de Lucas Al capítulo 8 Lucas 8 y vamos a leer del verso 22 al verso 26 Lucas 8 del 22 al 26 Dice ¿Lo tienen? Si no lo tienen aquí está en la pantalla Dice Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Así que subieron a una barca Y salieron Mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo todo quedó en calma entonces le preguntó dónde está su fe los discípulos quedaron aterrados y asombrados quién es este hombre se preguntaban unos a otros cuando da una orden hasta el viento y las olas obedecen luego llegaron a la región de los gerasenos al otro lado del lago de galilea mientras jesús bajaba de la barca un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad amén este pasaje nos muestra algo muy interesante y es que los discípulos de Jesús Aquellos que Jesús había escogido y había seleccionado Como cada uno de los que están aquí en esta mañana Aún los que están aquí por primera vez Han sido escogidos y seleccionados por Dios La Biblia dice no es que ustedes me escogieron a mí Sino que yo los escogí a ustedes primero Entonces todos los que están aquí Mira que está a tu lado y dile eres privilegiado Vamos, empújalo un poquito y dile Ey, eres privilegiado, eres privilegiada Vamos, díselo Porque Jesús se fijó en ti y te miró Así mismo pasó con los discípulos Los discípulos dejaron sus actividades Dejaron sus profesiones Algunos eran un era recaudador de impuestos Otros eran eh, pescadores Y así habían varias profesiones Y ellos dejaron sus actividades Y empezaron a seguir a Jesús Empezaron a caminar con Jesús Empezaron a querer hacer y cumplir Lo que Jesús decía Para que su, el propósito de Dios Se viera materializado en su vida Jesús dice la Biblia Que le dijo a los discípulos Crucemos al otro lado Le hizo una invitación Y le dijo montense en esta barca conmigo Porque tenemos que ir al otro lado Eso se llama propósito Amén. Y ellos se montaron con él Fueron obedientes Diga conmigo obediencia yo sé que aquí está la gente que está esforzándose por obedecer al Señor. Amén. Que está esforzándose por hacer las cosas que Dios le agrada. Hacer las cosas que la palabra de Dios enseña. Hacer las cosas que el Espíritu Santo pone en sus corazones. Obedecieron y se montaron en la barca con Jesús. Empezaron el avanzar y en medio del camino. En medio del camino en ese lugar que si usted estaba leyendo en una versión Reina Valera 60 Muy probablemente su Biblia habla del mar de Galilea y se le llama mar porque por su extensión Por lo inmenso que es pero realmente es un lago Y dice la Biblia que en este lugar. Que se llama el mar de Galilea. Dice que estaban allí ellos. Y de repente. Dice que se levanta. Una especie de tormenta. Con unos vientos muy fuertes. Y unas olas grandísimas. Esa tormenta. Superaba la capacidad. De los discípulos. Quiero que recordemos algo. Y si usted dice. Que voy a recordar si ni lo sabía. Hoy lo aprenda. Por lo menos cuatro de los discípulos Por lo menos eran pescadores Y los pescadores que iban en esa barca Profesionales ¿eh? No como algunos pescadores aquí que salen Dice ¿eh? han ido dos veces a pescar allá ¿eh? A ver si recogen su sardín y no recogen nada No yo soy pescador Dice no yo soy pescador no, 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 es un intento de pescador Yo estoy hablando de aquellos que se ganan la vida de eso Aquellos que salen a navegar sin brújula Aquellos que no usan fishfinder para ver dónde están los peces No, no, no Aquellos que salen y ven la, 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 la marea y conocen el tiempo y la luna Y saben dónde está la luna y dónde está esa estrella Allá voy porque allá deben haber peces Esos pescadores profesionales que salían a pescar Bueno, por lo menos cuatro de ellos estaban Juan, Santiago, Pedro y Andrés Por lo menos ellos eran pescadores profesionales y conocían muy bien ese lago cuando Jesús los escoge a ellos Los llama, los llama en ese lago En ese mismo, en ese mismo lugar los llama Cuando los escoge Aquel pasaje que tal vez usted habrá escuchado Recuerda de la pesca milagrosa cuando, cuando hay una pesca En el que se recogen Muchísimos peces Porque Pedro había dispuesto Que Jesús se subiera a su barca a predicar Y, de, y cuando Jesús de, hace que Le dice ponga mano adentro Ya se acuerdan de la historia ¿Sí? Si no busquen en la Biblia y la encuentran ahí pero esa pesca milagrosa Estos discípulos eran pescadores Y conocían el lugar Dice que cuando se levanta la tormenta Ellos empiezan en su fuerza A tratar de resolver el problema Ellos empiezan en su capacidad A tratar de resolver el problema La tormenta que se había levantado Porque ellos decían Ah una tormenta Nosotros sabemos de tormenta Jesús estaba durmiendo en el cabezal del, bo del barco Del bote Y ellos empiezan a tratar de remar Empiezan a tratar de hacer sus maniobras Pero de pronto empiezan a percatarse De que esa tormenta Sobrepasaba su capacidad Sobrepasaba su experiencia Sobrepasaba su conocimiento Y entonces cuando no pueden resolverla Van y buscan el auxilio de Jesús tenemos que tener cuidado con algo, mire Tenemos que aprender a ser Completamente dependientes de Cristo Amén Diga conmigo amén, amén. ¿Sabe, ¿Sabe por qué? Es como un poco contradictorio Cuando venimos a Jesús Porque desde chiquito papá y mamá Nos están enseñando a hacer qué ¿A ¿Hacer qué? Independientes, ¿verdad? Independientes Póngase los zapatos usted Amárrese los cordones usted. Límpies usted. ¿Verdad? Friegue su plato. Arregle su cama. Haga su tarea usted. Limpia el baño. Haga algo de comer. Mamá, tengo hambre y tú no has llegado. 14 años. 15 años. Quiere tener novia. Sí, pero mamá, tengo hambre y tú no le das almuerzo. <risa> ah, no, pero ¿qué pasó, mami? Ahí sí, ahí sí se la sabe, ¿no? Pero no puedo un huevo, ¿no? Entonces, sabe, nos enseñan a ser independientes, pero cuando venimos a Cristo, entonces el Señor qué nos dice? Depende de mí. Por eso es que no podemos y el gran una de las grandes luchas que tiene la gente es que no, no puede vivir vidas cristianas exitosas, ¿sabe por qué? Porque pone, pone y tiene muy en poco un pasaje, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas perdemos de vista ese pasaje y perdemos de vista otro pasaje que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y vistámonos del nuevo cuerpo del nuevo ser que pone Cristo en nosotros amén. y eso a veces nos, nos choca ¿sabe por qué? porque nos dicen sé independiente, soy independiente y cuando vengo a Cristo cuando em, empezamos a enfrentar tormentas tratamos de resolverla nosotros y nos ponemos en problemas. Entonces cuando ya no tenemos otra opción. Entonces vamos y nos postramos. Señor ayúdame. Señor no ves que perecemos. Hoy aprendamos algo iglesia. Hoy aprendamos algo. Y sabe hay una realidad. Y es que vivimos en una sociedad. Y tenemos que hablar de las realidades sociales. Vivimos en una sociedad en el cual. Hay muchas mujeres. Que han, sus relaciones sentimentales. Se han, se han roto. Y hoy por hoy han tenido que surgir. Con sus hijos y criar a sus hijos y eso Enfrenta un desafío mucho más grande para Ese tipo de mujeres sabe por qué porque Son doblemente independientes Son doblemente independientes y a veces Le cuesta un poco más depender Ser dependientes tenemos que aprender a Rendir nuestra vida por completo a Cristo amén eso eso, eso implica Tener la capacidad de identificar cuando una tormenta llega a tu vida para correr a Cristo. Para que Él lo resuelva y no tratar de resolverla tú. Porque al final te vas a meter en una serie de problemas que podías haber evitado si hubieses corrido a Jesús antes de tú tratar de resolverla. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, bien, bien, bien. Entonces, entonces tenemos que intentar algo, entender algo. Ellos intentaron resolverlo, no pudieron no pudieron Y Jesús iba en la barca Y dice que dormía Dice que dormía y Esa es una pregunta que usted dice pero, pero cómo si Jesús sabe que tengo una tormenta cómo si Jesús sabe que estoy Atravesando por una situación difícil cómo que Jesús va a estar durmiendo En la barca y uno trata y a veces tratamos de darle la vuelta a Esa enseñanza de entender Cómo es que Jesús estaba durmiendo en la barca Cuando yo tengo un problema Y a veces cuando tenemos situaciones difíciles Pareciera que Jesús duerme Pareciera que Jesús duerme Porque como que no vemos respuesta Y hoy en día como vivimos en la generación del microondas ¿Verdad? Todo tiene que ser rápido Hay gente que le empieza a pedir Hay mucha gente en el mundo De vuelta en el mundo Que ha abandonado a Jesús Porque Jesús no le respondió en el plazo que le puso entonces nosotros agarramos Llegamos del trabajo Hay gente que agarra Y cocina toda la semana La comida de toda la semana La cocina Ta ta ta, ta, ta. Y nada más cuando llega Abre microondas ya va fum, recalentado Y dice Esto se llama Vida moderna Entonces, Así mismo pensamos Que son las respuestas de Dios Hay gente que dice Que voy a orar Para que Dios Cambie a mi esposo Un mes orando Dice no Que se lo lleve el diablo Ese no, Ese, no. Ya no tiene arreglo, no, ya yo no estoy hablando más por él, ya me cansé, ya, 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 Señor, llévatelo, te lo mando ya. Y se decepcionan y se van de la iglesia y todo eso porque dicen que Dios no me respondió. Pero es que Dios dice: No es que Dios está durmiendo. Dios, escúchame bien algo. Y vamos a aprender algo bien tremendo sobre esta primera tormenta hoy. Y es que ninguna tormenta, escucha bien esto: ninguna tormenta, ninguna situación que estemos afrontando, toma por sorpresa. A Jesús ni lo estremece Amén, dar un aplauso a Jesús si ¿sí crees eso <risa> Ninguna tormenta Ninguna situación difícil que estemos afrontando Toma por sorpresa a Jesús Ahora por favor manténgase En esta escena de la película No se me pierda, no se me vaya Entienda que estamos hablando de gente Que recibió una instrucción de Jesús Que recibió una invitación de Jesús Que Jesús le dijo súbete a la barca Vamos al otro lado y se montaron Gente que obedeció amén Estoy hablando primeramente a la gente Que está haciendo la voluntad de Dios Estoy hablando de Estoy hablando de aquellos que están Enfrentando tormentas Por hacer la voluntad de Dios Por querer hacer las cosas bien para Dios Mira lo que pasó eh, Esta tormenta que se levantó Era una tormenta Escucha bien esto que no era natural. Esta tormenta no era natural. Esta tormenta era oposición diabólica que estaba intentando detener el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de los discípulos. Amén. Entiéndelo. Esta tormenta que se levantó no era una tormenta natural. No fue que las condiciones del clima cambiaron. No fue que llegó el invierno. No fue que llegó una, eh, una estación lluviosa. No fue que Dios mandó esa tormenta. No, no, no. Esa tormenta era oposición diabólica para que los discípulos llegaran al otro lado. Oposición diabólica para que se cumpliera el propósito de Dios con la vida de alguien el otro lado del mar del otro lado del lago había un hombre que la biblia dice que era de genezaret o era un gadareno era un hombre que estaba endemoniado era un hombre que dice la biblia que cuando ellos cruzan y me estoy adelantando un poco en la película pero cuando ellos cruzan este hombre sale al encuentro de jesús y cuando jesús le pregunta cómo te llamas le dice que se llamaba legión la legión hablando en la antigüedad en los términos, la legión era un término de un destacamento Que se utilizaba para nombrar a un destacamento romano Para nombrarle el destacamento más grande Y las legiones podían llegar a tener hasta seis mil hombres Es decir, este hombre que se llamaba Que, que, que la Biblia lo llama el endemoniado gadareno O, de, o Genezaret, de Genezaret, este hombre Tenía Aproximadamente Podía tener unos Seis mil demonios Adentro de él Estaba poseído por más o menos Seis mil demonios No lo digo yo, lo dice la Biblia Dice que este hombre, este hombre Hacía cosas terribles Vivía en los sepulcros Era peligroso, lo amarraban con cadenas Para tratar de sujetarlo Y las cadenas se rompían Entonces había un propósito De Dios en los discípulos ellos obedecen el mandato de Jesús Jesús le dice súbanse y vamos al otro lado Ellos se suben Y en medio del de mar o en medio del lago Se levanta una tormenta Pero esa tormenta era oposición diabólica Para que el propósito de Dios se cumpliese Escúchame bien Tú que le has entregado tu vida a Cristo Tú que has sido lavado por la sangre del Cordero de Dios Tú que le has dicho sí a Jesús la vida tuya y mi vida No es una vida que es así Color de rosas Que todo es Se va a levantar oposición Se va a levantar tormenta Para impedirte llegar al otro lado Que va a tratar de detenerte Que va a tratar de hacerte retroceder Que va a tratar de hacerte decir Me voy a dar la vuelta Y voy a remar a la orilla de nuevo Porque no puedo llegar al otro lado Pero te digo algo Si Jesús está en la barca Tú vas a llegar al otro lado. Si Cristo está en la embarcación. Tú vas a llegar al otro lado. Ellos pensaban y decían. Jesús está durmiendo. Y ellos van y lo despiertan. Y le dicen Jesús nos ahogamos. Otra versión dice. Señor no tienes cuidado de que perecemos. Jesús se levanta. Y mira lo que pasa Mira lo que pasa Dice en el versículo En el versículo 24 dice Los discípulos fueron a despertarlo Maestro, maestro Nos vamos a ahogar Gritaron Cuando, escúchame bien esto Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento Y a las tempestuosas olas De repente la tormenta se detuvo Y todo quedó en calma Escucha esto Aquí te dice porque esa tormenta no era natural porque Jesús no reprende a los elementos naturales Jesús ejerce autoridad sobre ellos pero no los reprende Jesús reprende Jesús los reprendió porque entendía que era una oposición diabólica para impedir que el propósito de Dios se cumpliera en, en, en la vida de ese hombre. Para impedir que los discípulos cruzaran al otro lado. Pero te digo, si Cristo va en tu barca y tú estás tratando de obedecer a Jesús. Y tú estás tratando de hacer las cosas para Cristo. Te lo aseguro, te lo garantizo. Vas a llegar al otro lado. Vas a llegar al otro lado Esa situación No te va a destruir Esa situación no va a acabar contigo Esa situación te va Escucha esto Esa situación te va a hacer conocer A Dios Yo siempre He dicho que la vida cristiana Es una vida de experiencias No una vida de referencias Está conmigo La vida cristiana es una vida de experiencias No una vida de referencias los testimonios de otros son buenos porque fortalecen nuestra fe pero nosotros conocemos a Dios con nuestras experiencias nada te va a hacer conocer a Dios más que cuando tú lo ves librándote de la muerte más que cuando tú lo ves librándote de un problema más que cuando tú lo ves guardando tu vida de manera sobrenatural tu vida no es la misma cuando tú sales de un proceso no quisiéramos pasar por procesos, no quisiéramos atravesar por procesos, pero los procesos te hacen crecer, los procesos te hacen conocer al Dios que está siguiendo. Los discípulos seguían a Jesús, veían milagros, veían muertos resucitar, veían cosas poderosas, pero hasta que ellos mismos en carne propia no experimentaron así al borde de la muerte, porque cuando los pescadores dijeron, nos ahogamos, es porque de verdad se iban a ahogar. Porque era lo que sentían, porque no era redajo. Entonces ya no es que vieron un ciego recobrar la vida y decía, wow, qué tremendo. Ellos no sabían lo que se sentía estar ciego. No es que sea, resucitó un muerto, wow, qué tremendo. No, ellos la estaban viviendo en carne propia. Y ese proceso... Fue que los que los llevó a ellos a decir Porque tú escuchas esta historia Cuando ellos dicen Los discípulos Quedaron aterrados Y asombrados. ¿Quién es este hombre? Preguntaban unos a otros da. Pues estos son los doce Estos son los discípulos Ellos duermen con él Viven con él Caminan con él Lo apoyan en el ministerio y, ¿cómo van a preguntarse quién es ese hombre? Porque las tormentas te revelan quién es Dios. ¿Está conmigo? Las tormentas te muestran. Te muestran que Dios te ama y te cuida. Las tormentas te llevan a valorar cosas que de otra forma no las valorarías. Hay veces que cuando estás en medio de una tormenta te das cuenta de que tu vida no es tan importante como tú pensabas que eras para la gente que está a tu alrededor pero te permite entender lo valiosa que es para Dios sabe por qué? porque a veces nos afanamos tanto por agradar a otros y descuidamos agradar a Dios y cuando enfrentamos a la tormenta que miramos por y nos tiramos un salvavidas y dice no puedo porque es el único que tengo y dice, ayúdame, tira un vida ¿Qué cosa? No te oigo, no te oigo. Y las tormentas te permiten entender y decir realmente, he desperdiciado tanto tiempo y no le he dado el valor a quien realmente se lo tenía que dar, que era el Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos llegaron al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús va en la barca, no hay fuerza diabólica, no hay ataque del enemigo. No hay, no hay fuerza, no hay enfermedad que pueda detener que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Entiende eso hermano Entiende eso Entiende que cuando tú estás Cuando Cristo está realmente en la barca Cuando tú estás obedeciendo Lo que Dios enseña en su palabra Cuando tú estás haciendo tu voluntad No hay nada que te pueda detener No hay nada que pueda frenar El propósito de Dios en tu vida Tú me dirás Ay pastor Pero si yo conozco a grandes hombres de Dios Que se han muerto de cáncer Que Dios ha orado por ellos Perdón que han orado por mucha gente Y se ha sanado Y ellos mismos no han podido ser sanos De la enfermedad que tenían Conozco muchos hombres de Dios Que están librando batallas financieras Y económicas Y quieren y oran en sus iglesias Por prosperidad Y la gente prospera y ellos se siguen yendo a pie para su casa Pero que tú piensas Que el propósito tuyo y mío En la tierra que es Tener casas bonitas Solamente carros bonitos Tener muchas cosas materiales Hermano hay algo más Hay algo superior hay algo eterno Hay algo glorioso en tu vida Y cuando tú realmente Tienes a Cristo Y cuando tú realmente vas en la Embarcación en que va Jesús Jesús no te hace pasar por ningún Desierto que no te revele el Propósito, Él te va a hablar Te va a consolar y te va a llevar Al otro lado te va a llevar al otro lado ahora hay un segundo tipo de tormenta ¿cuál es? El segundo tipo de tormenta del que te quiero hablar hoy es la tormenta que busca devolverte al propósito de Dios dice que la primera tormenta es la tormenta que busca ¿qué? sacarte que busque impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida Pero hay un segundo tipo de tormenta Y es la tormenta que busca devolverte al propósito de Dios ¿Y por qué digo devolverte? Y tú dirás, ah bueno pastor eso es, eso es para la gente que, que, que un día estuvo en la iglesia, caminó con Jesús, sirvió a Cristo Y que después se apartaron, no, 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 no Eso es para todo ser viviente porque todo ser viviente según, la, según el Salmo 139 Fue creado con propósito de Dios El Señor dice Mis pensamientos acerca de ti son maravillosos Yo te quiero decir algo Yo no sé cuánto tiempo de sufrimiento Tú puedes sentir que has experimentado en tu vida Pero los planes de Dios para ti son maravillosos Los pensamientos de Dios para ti son maravillosos Son hermosos Porque la Biblia dice Que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son hermosos. Y ninguno de ustedes, ni yo, ni ninguno de nosotros, somos producto de la casualidad. Somos producto del accidente. Le cuento algo aquí en confianza. Cuando mi mamá me tuvo, tenía 41 años. Y usted dirá, ah, jovencita, pastor. Sí, Si sí, Sara tenía 90, estaba bien la vieja. Mi mamá tenía 41 años en 1976. En el año 2021, por una mujer de 41 años, dar a luz ese... Pff, con toda la tecnología y toda la ciencia y todo eso. Pero en el año 1976, una mujer de 41 años tener, o sea, le, le digo la verdad, hermano, yo no estaba en el plan, yo no estaba en el roster. Yo soy como un bateador emergente. Sí, sí, ajá, sí, a mí me metieron en tiempo extra. Yo no, yo no, yo no estaba pensado para nacer. No, no, mi mamá me cuenta, mi mamá me cuenta que ella lloraba. Ella lloraba, porque si, si no me sale normal, creo que no se equivocó mucho, ¿no? Decía, dice que ella lloraba porque ¿sí, si no me sale normal y, y, y estaba preocupada Porque no había Pastillitas de ácido fólico No había eh, todas las cosas No había ultrasonidos 4D No había todas esas cosas que hacen lo, los, los ginecólogos hoy en día Que le sacan el bebé a la mamá y dice Ah está bien se lo meten de nuevo y espera No, no habían esas cosas Entonces mi mamá sufría Pensaba que no pero tal vez yo no estaba en los planes de mi mamá y mi papá Quienes amo, ya mi papá partió con el Señor Pero lo amo con todo mi corazón Amo a mi madre porque es una mujer de Dios maravillosa Yo no estaba en los planes de ella Pero es que yo no tenía que estar en los planes de ella Yo tenía que estar en los planes de Dios, mi hermano Yo estaba en los planes de Dios igual que tú Puede que tu vida haya sido difícil Que no te haya sentido muy querido Pero te digo algo, tú estás aquí porque estás en los planes de Dios y Entonces hay tormentas que llegan a nuestra vida Porque buscan devolvernos al propósito Buscan encarrilarnos Y quiero que vaya rápido conmigo al libro de Jonás capítulo 1 Jonás 1 Dice la palabra en Jonás 1 Porque nunca avanzar porque si no después mi esposa me regaña Porque dice que me demoro mucho predicando Dice el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás Hijo de Amitai levántate y ve a la gran ciudad de nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente entonces jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del señor descendió al puerto de jope donde encontró un barco que partía para tarsis pagó su pasaje subió a bordo y se embarcó rumbo a tarsis con la esperanza de escapar del señor ahora bien el señor mandó un mire esto ahora bien el señor mandó un poderoso viento sobre el mar el cual desaltó una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco todo eso sucedía mientras jonás dormía profundamente en la bodega del barco así que el capitán bajó a buscarlo ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos presta atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes Para ver quién había ofendido a los dioses Y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron La suerte señaló a Jonás como el culpable Así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó a Jonás Y temo al Señor, Dios del cielo Quien hizo el mar y la tierra los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo los marineros remaron con más fuerza. Para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor le rogaron. No nos dejes morir por el pecado de ese hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Aquí nos encontramos con un segundo tipo de tormenta. La primera tormenta era una tormenta que era producto de la oposición diabólica era producto de, del plan de Satanás de intentar detener el avanzar de los discípulos para que llegaran al otro lado para que aquel hombre fuera libre Jesús se levanta en medio de la tormenta Jesús se levanta en medio de la tempestad reprende el viento, reprende las, las aguas y todo queda en calma todo queda en calma y ellos llegan al otro lado aquí nos encontramos el otro tipo de tormenta en este caso Jonás era un hombre escogido por Dios era un hombre llamado por Dios Era un hombre con propósito y destino igual que tú Igual que yo Un hombre con un propósito y un destino divino Pero él cuando recibe una instrucción de Dios y le dice El Señor le dice a él vete a Nínive y predícale a ellos Jonás era un hombre, era un profeta de Dios Y Jonás decía esa gente son terribles Esa gente son de lo peor Esa gente merece morir yo no voy a predicarles A ellos Yo no voy a hacer nada Es más dice voy a huir y me voy a montar Fue bajó al puerto No bajó al puerto ni siquiera Con la intención de ir a Tarsis El barco que estaba ahí decía Tarsis me monto y pagó su pasaje Y se montó al barco Pensando dice la Biblia Que podía huir del Señor Déjame decirte algo Mi hermano Cuando Cristo marca una vida cuando Dios pone su mirada sobre un hombre o sobre una mujer, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes correr, tú puedes esconderte, pero de Dios nadie se puede esconder. Del propósito de Dios nadie se puede esconder. Jonás, a diferencia de los discípulos, no fue obediente, fue desobediente. Y no solamente fue... Desobediente, Sino que fue rebelde A la visión que Dios le había dado A la instrucción que Dios le había dado Y hay muchas veces Que Dios nos está hablando a nosotros Nos está llamando Nos está invitando A que le sigamos A que le sirvamos A que seamos un instrumento de bendición Para que la vida de muchos No perezca Para que muchos no perezcan Sino que puedan ser salvos porque el gran problema de la gente es que cree Que no es que Hermano yo, yo no voy a la iglesia O yo no quiero seguir a Cristo porque A mí me gusta mucho mi bachata Y, y dicen que ahí uno no puede bailar bachata Y usted sabe que no es que yo sea Alcoholito pero a mí en cuando y Dicen que ahí uno no puede Entonces yo eso para mí? No a mí me gustaba Bad Bunny. El Señor reprenda al diablo Y ese muchacho Pero Ahí se que hay no Que escuché que Y que redimido Redimido men Entonces no yo no y Dice no yo me voy para allá Yo voy para otro lado Yo voy para otro lado Dice la Biblia Escucha esto Dice que el hombre Se fue para Tarsis el hombre dice: Yo no voy para Nínive. Yo tengo libre albedrío. Ese es el problema con otros los hombres. Que agarramos esa cosa libre albedrío que el Señor nos dio. Y nos queremos el cuento como que no podemos hacer todo lo que nos da la gana. ¿no? Y no entendemos que tú y yo, en el momento en que Dios quiere, nos apaga la luz. Amén. Así tú se acabó. Entonces decimos: Yo tengo el libre Yo soy independiente. Yo soy una de, de, de los líderes de nuestro equipo <ríe> decía que tenía una compañera que decía que era atea yo soy atea, yo no creo en Dios, yo soy atea no sé qué. y cuando llegaba Semana Santa que venían los días libres dice que ella le decía, está bien todos nos vamos a libres pero tú vas a trabajar porque tú no tienes nada que celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, porque tú no crees en él, dice no, no digas eso y entonces tú no eres atea pues <ríe> entonces, ¿sabe? esta tormenta Mira lo que dice En el versículo 4 Dice ahora bien el Señor mandó Un poderoso viento sobre el mar El cual desató una Tempestad violenta que amenazaba Con despedazar el barco Ahí no fue Ninguna oposición diabólica Ahí fue Dios Ahí fue Dios el que levantó La tempestad Ahí fue Dios el que levantó La tormenta y hay gente que está metida en tormentas O está viendo para el cielo y está viendo que se le está nublando Y no es precisamente por estar haciendo el propósito de Dios Sino que hay gente que está metida en tormenta por su desobediencia Hay gente que está metida en tormenta por su pecado Y el tratamiento para cada una de las tormentas es diferente y usted tiene que ser sincero y reconocer delante de Dios. Si usted está atravesando una tormenta, ¿por qué usted está metido en su tormenta? Porque hay gente que la hace, que la embarra. Y después va a donde Dios y dice, Señor, sáname. Señor, sácame de este problema. Señor, provéeme." Y se le olvida la llave. ¿Se le olvida cuál es la llave? ¿Se le olvida que la llave es el arrepentimiento? Se, la, se, la, ¿Se le olvida que la llave es confesar el pecado? Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Amén. Entonces, hermano, yo le estoy dando a usted simple y sencillamente para que usted identifique. Si usted está en una tormenta o usted está viendo que el cielo está nublado y ya está cayendo la lluvia. Si usted prendió la televisión y escuchó a Ned Queen que dijo, fuerte tormenta con vientos huracanados vienen sobre su vida. Usted te rápidamente identifique por qué viene la tormenta. Porque si usted está entrando está metido en una situación porque usted desobedeció a Dios, porque usted ha estado haciendo las cosas mal, porque usted es el guapo, la guapa El papacito, la mamacita El duro, el que hace lo que le da la gana Usted tiene que entender Que el tratamiento para que su Tormenta se detenga, no es el mismo Tratamiento que hubo con los discípulos ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron donde Jesús Y le dijeron Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Y Jesús qué hizo? Se levantó Paró la oposición Diabólica y después los miro y le digo usted no tienen fe ¿Qué les pasa ahora yo le doy gracias a Dios que yo no soy Jesús porque tal vez si yo hubiera sido Jesús hubiera dicho de verdad que usted me está diciendo que se va a morir yo cambito Milar, todo se me baja no señor pero no se me baja se voy a picar apenas llego a tierra pico totín usted no sirve los votos están todos votados pero como Jesús no soy yo gracias al señor y tal vez alguno de ustedes que también está pensando y dice, no, yo hubiera, yo hubiera hecho lo mismo que usted, pastor. Jesús a ellos solamente le dijo, no tienen fe. Pero no le dijo, no tienen fe para destruirlos. Le dijo, no tienen fe porque se las quiero fortalecer. Amén. Porque así es Dios. Dios es maravilloso. Dar un aplauso a Jesús porque Él es maravilloso. ¿Saben? Entonces, ¿qué sucede? Mire, empieza la tormenta y dice que amenazaba Una violenta tormenta que amenazaba Con despedazar la nave Ojo con esto Dios es justo Y esa tormenta que amenazaba Con despedazar la nave iba a despedazar la nave O sea es una de la casualidad que Dijo ahí no, 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 es una tormenta violenta Dice la Biblia que iba a despedazar La nave porque te digo algo La desobediencia y el pecado Destruye vidas la desobediencia y el pecado Destruye vidas Tú puedes correr Tú te la puedes jugar Pero llegará el momento Tú podrás llegar al puerto Huyendo de Dios Podrás tener para pagar el pasaje Podrás montarte en el barco Podrás relajarte en el barco Podrás decir ¿Sabes qué? Voy a echar un sueño Y me despierto en Tarsis Y pensar que nada va a pasar pero se va a prender el rancho, se va a encender la tormenta, tarde o temprano. Porque, porque Jonás, mira Jonás, Jonás, no es que cuando iba caminando para el puerto se le quebró la pierna. No es que cuando iba a sacar la plata para pagar el barco le dio diarrea y se tuvo que ir al baño y no pudo montarse al barco. No, 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 él llegó al barco, hizo maleta, llegó al barco, pagó, se subió, se acomodó, saludó a la gente. Dice que estaban jugando dominó allá una gente de Santana que estaban ahí. Fue, jugó dominó un rato, fue y se acostó, cogió el sueño. En principio le costaba coger el sueño porque estaba como un poco turbulento. Se durmió y decía, tranquilo, voy a llegar al otro lado. Y ese es el problema con el pecado. Que muchas veces nosotros decimos, lo hice, la primera vez que lo hacemos nos asustamos. Uy, viene el mazazo, no pasa nada. Y podemos pagar y podemos hacer, pero Dios te está dando oportunidad de que te arrepientas. Cuando Dios vio que Jonás insistía, el Señor le mandó una tormenta que amenazaba con despedazar el barco. Y sabe que ahí había un poco de gente en ese barco que no tenía nada que ver con el problema. Y usted diría, no hermano, pero ellos eran un poco de incrédulos, idólatras. Dice que empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a sacrificar. Tenían era que adorar a Jehová, tenían era que glorificar a Jehová. No le eche la culpa a los pobrecitos, idólatras, eso. Pero es que cuando tú eres un hombre y una mujer con llamado, tus acciones van a afectar la vida de otros. Esa gente que era inocente estaba en riesgo de morir por la desobediencia de este hombre por la desobediencia de Él y te voy a dar otro tip más. ya estoy terminando, no se preocupe van a llegar a almorzar te voy a dar otro tip más ¿sabes lo que pasa con el pecado? y la desobediencia, iglesia el pecado nos narcotiza el pecado nos duerme nos adormece Jesús estaba durmiendo ¿sabe por qué? porque nada lo movía porque Jesús sabía que ninguna arma forjada contra él iba a prosperar porque Jesús sabía que el diablo podía hacer toda la bulla con su viento su tormenta pero esa barca no se iba a hundir porque él iba en esa barca pero Jonás que estaba huyendo de Dios ¿cómo estaba Jonás? ¿cómo estaba Jonás? dormido estaba dormido yo no sé cuántos ustedes han viajado en barco en el yate yo sé que ustedes son gente de puro yate y esa cosa yo no sé si usted aunque sea una canoita de esa en una piragua pero hermano es una cosa que no es para todo mundo usted se monta en ese barco y usted siente que eso se está moviendo cuando usted se baja usted va caminando y usted siente como usted todavía fuera en el barco y usted se mueve para aquí se le revuelve el estómago le gana de vomitar y todo Jonás estaba dormido dice que la tormenta era violenta y Jonás estaba dormido Ojo con esto. El pecado te adormece. La desobediencia te adormece. Te narcotiza. Caes en un estado en el que sientes que no puedes despertar, que no puedes levantarte. Se estaba hundiendo el barco a su alrededor. Estaba peligrando la vida de gente inocente a su alrededor. Y sabe que Jonas estaba dormido. Y puede que en este lugar haya alguien que sabe que está viviendo una vida que no agrada a Dios Que está viviendo una vida en pecado y tal vez está atravesando una tormenta Y en vez de decir y correr y arrepentirse le echa la culpa a Dios O sabe que no dimensiona las consecuencias de sus actos Y no sabe el daño que está, que está por ocasionarle no solamente a su vida Sino a la vida de un pocotón de gente porque el pecado lo ha dormido Pero, ¿sabe qué tremendo es Dios y qué bueno es Jesús que me trae, que trae esta palabra a nuestras vidas en esta noche, en esta mañana, perdón, para que nosotros reflexionemos? Y si estamos haciendo algo que no agrada a Dios y, 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 y estamos atravesando una tormenta, estamos viendo que las nubes se nos están formando alrededor, despertemos, despertemos, despertemos y reconozcamos lo que está pasando. Dice que el capitán bajó y lo despertó y le dice: ¡Ey, párate! párate y sabe que es lo tremendo ¿Ah? que sabe quién lo despertó a él lo despertó un impío lo despertó un incrédulo hay veces que no estamos haciendo las cosas bien para Dios y Dios manda un cuervo para que sea el que te hable manda un cuervo para que te diga Ey, juega vivo con lo que estás haciendo te vas a destruir y no solamente te vas a destruir ta, vas a destruir a los que están a tu alrededor porque sabes qué, Porque muy probablemente Si le mandan a un profeta Un evangelista Le mandan a un pastor Le mandan un aleluya Dice no Le mandó al capitán Que le dijo despiértate Porque nos vamos a hundir Ponle oído a gente Que está alrededor tuyo Que tal vez no teme a Dios Pero que te está hablando Y te está diciendo Pana, hermana Por donde estás yendo Te vas a destruir Hoy yo vengo de parte de Dios A decirte Ponle ojo Si hay una tormenta si tu tormenta, en la tormenta en que estás metido, es por tu desobediencia, es por tu pecado. Ahora despiertan a Jonás y dice que los, la gente echó suerte. Y dice una hermana por ahí, vio pastor, y usted no me deja comprar mi 69 el domingo. Sí, porque hermano dice, vio hermano y dice que echaron suerte. Y la suerte fue buena porque cayó sobre Jonás. Imagínate que hubiera comprado los cuatro el domingo, se los gana. Sí, porque la gente le quiere encontrar una explicación. <risa> Mire, lo que pasa es que Dios muchas veces va a utilizar las situaciones que usted menos se imagina para hablarle. Y Dios permitió que esa suerte loca que estaban haciendo ellos cayera sobre él. Era porque Dios quería identificarlo. Ya que él se despertó sognoliento y vio la cosa viviendo la tormenta y está viendo que el otro está allá cortándose adorando a su Dios el otro está haciendo un sacrificio allá el otro está clamando allá y Jonás está parado y dice pero pero qué pasa pero esto es un sueño ya me desperté ellos echaron suerte y dice que cayó sobre Jonás Entonces, Jonás confesó su pecado reconoció su falta reconoció su falta y yo como siempre he dicho hermano, yo no soy juez. Yo no soy juez. Dios es el juez justo. Yo no estoy aquí para juzgarlo a ninguno de ustedes. Yo estoy aquí para hablarle de parte de Dios y decirle, pon cuidado mi hermano sobre cómo tú estás navegando. Y si estás en una tormenta, ¿qué tipo de tormenta es? Porque este hombre se despertó. Y confiesa Y dice lo que pasa es que yo desobedecí a Dios Estoy huyéndole a Dios Y mira sabes qué esta Dice que Que ellos Él le dice échenme al agua Y esto se va a resolver Tírenme al agua y se acabó el problema Tírenme al agua y se para la tempestad Pero sabe algo esto, Estos hombres eran buena gente Porque estos hombres Dice que trataron de seguir luchando en su fuerza Por resolver el problema y Hay situaciones en tu vida hermano mío que nadie a tu alrededor te va a poder ayudar Que nadie con buenas intenciones Te va a poder sacar de ahí Dice que ellos le dijeron La solución a esto es que me tiren al agua Y y hicieron ellos Dice de una vez vaya para allá No Dice que ellos empezaron a remar para tratar de llegar a la orilla Y no podían Y dice que entonces oraron a Dios para ver si podían y no podían y la palabra de Dios me encanta Me encanta Jesús, amo a Jesús por eso Amo al Padre por eso ¿Sabe por qué? Porque dice en el versículo 18 Entonces los marineros tomaron a Jonás Y lo lanzaron al mar embravecido Y al instante Se detuvo la tempestad Al instante Se detuvo la tempestad Dice Los marineros quedaron asombrados Por el gran poder del Señor Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle como Dios usa las situaciones más inimaginables para traer vida y salvación eso solamente lo hace el Padre pero sabe lo más hermoso y con eso ya voy terminando sabe qué es lo más hermoso la misericordia de Dios sabe por qué porque dice el versículo 17 entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. ¡Wow! Eso es misericordia. Eso es amor. ¿Sabes por qué? Porque Jonás dijo hasta aquí llegué por haber, a, a, haber desobedecido. Hasta aquí llegó mi vida. Aquí me morí. Pero dice la Biblia. No es que un pez se lo tragó. Es que Dios había provisto de un pez es que Dios había provisto de un pez es que hay tempestades que vienen a nuestra vida que lo que están buscando es devolvernos al propósito que Dios tiene con nosotros es diciendo hijo, hija Tú no fuiste diseñada para el pecado Tú no fuiste diseñado para ser esclavo Tú fuiste diseñado para ser libre Tú fuiste diseñado para hacer mi voluntad Tú fuiste diseñado para llegar al otro lado Tú fuiste diseñado para cumplir el propósito Gloria a Dios Y entonces dice que ese pez se traga a Jonás Y está tres días y tres noches Jonás Dentro de ese pez ¿Sabe de qué me habla eso? De restauración Eso me habla de restauración Dios no desecha Como nosotros desechamos Dios no vota las cosas Como nosotros votamos Dios no, no agarra y dice Ya no sirve, lo voto No, 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 no Cuando Dios pone su mirada sobre ti Él pone su mirada sobre ti Y dice aunque tú falles yo te busco Aunque tú te caigas yo te levanto aunque tú me desobedezcas Yo voy detrás de ti ¿Sabes por qué? Porque mi amor por ti es inagotable Y si tú te arrepientes Y te vuelves a mí Vas a encontrar misericordia y sabes que Jonás está dentro de este pez Tres días y tres noches Y en ese espacio Jonás se arrepiente Se vuelve a Dios Y sabes lo que hace El pez lo lleva a la orilla Y lo escupe en la orilla Y cuando llega a la orilla Cualquiera diría lo descalificaron Recoge tus cosas y vete Pero sabes lo que le dice el Señor Jonás vete a Nínive Y predícales Vete a Nínive y predícales Porque una vez yo predicaba en esa iglesia Y le decía Dios no tiene planes B Tú no eres el plan B de Dios Tú eres el plan A de Dios Y él Tenía un propósito Y cualquiera de nosotros diría ¿Qué? Tú vas a rechazar a Dios Tú vas a huir de Dios Tú estás descalificado no vengas más, no regreses más, no quiero saber más nada de ti, pero así piensa el hombre, así piensa el ser humano, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, Él es misericordioso y yo te digo en esta hora, si tú has estado nadando, si tú has estado viajando navegando en sentido contrario al propósito de Dios hoy te digo gira y vuelve a la dirección de Dios porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida porque Dios no quiere que solamente tú te salves sino que mucha gente que está a tu alrededor todos los que iban en la embarcación con Jonás se salvaron y no solamente se salvaron de morir, sino que salvaron sus almas, porque tuvieron por medio de la experiencia de Jonás que reconocer que, que el Señor era el Rey. No importa la tempestad que tú puedas estar atravesando, si el Señor está en tu vida, si el Señor está en tu barco, vas a llegar al otro lado. Ponte de pie, por favor